0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Sebastião e esse é o terceiro episódio da série que eu tô fazendo sobre psicanálise, se você não conferiu os outros dois episódios, pausa esse e vai ouvir, que eu acho que vai servir mais como base e acho que faz mais sentido pra fluidez né, dos episódios entre si. E eu acho que provavelmente esse vai ser o último episódio dessa série, eu vou trazer mais coisas sobre psicanálise depois, e como vocês podem ver pelo título, eu vou falar um pouquinho sobre a formação em psicanálise, tanto aspectos mais formais, mas tirar algumas dúvidas também, e comentar um pouquinho sobre algumas problemáticas que existem, né? Como tudo na psicologia existe, existe problemática. E acho que o primeiro ponto é, o... é que há uma confusão sobre a formação em psicanálise, pelo que eu vejo, porque aqui no Brasil existe uma tradição que no curso de psicologia é ensinado muita coisa de psicanálise. Então, a gente, desde sei lá, matérias com psicopatologia, matérias próprias da psicanálise, estágios de atendimento. Então, a gente tem uma tradição muito forte na psicanálise dentro da formação em psicologia também. E eu acho que isso contribui para essa confusão, mas é algo muito bom, na verdade. Quem regulamenta né, a formação em psicanálise no mundo é a IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, que o próprio Freud fundou. E ela tem algumas condições e pré-requisitos para fazer a formação em psicanálise aqui em Brasília. É a Sociedade Brasileira de Psicanálise que é responsável por essa formação mais tradicional. Bem, é necessário que para você virar um psicanalista, você tenha um ensino superior. De preferência, assim, acaba sendo ou medicina, e especialização em Psiquiatria, ou você seja formado em Psicologia, mas não é algo restrito. O próprio Freud já falava que não era necessário você ser médico ou psicólogo, no texto chamado Questão de Análise Leiga, de 1926, mas isso gera algumas dificuldades, porque o Freud fez esse texto há mais de 90 anos atrás, e os cursos de Psicologia não eram tão fortes assim, né? E tem uma coisa que o Christian Luker fala, que não precisa do diploma nem né, Psicologia ou Medicina, mas é necessário saber, né? Por isso que é uma formação, por isso que precisa de uma formação em ensino superior já, porque precisa de uma bagagem teórica de antemão para fazer essa formação. Ele também comenta que é uma formação de um desejo, não é uma formação puramente acadêmica, então por isso que não há é uma restrição. Tem várias pessoas que são psicanalistas, que são da filosofia, da história e até mesmo de que, da engenharia, coisa do tipo, que realmente acaba não sendo impeditivo para ninguém. Mas caso você esteja entrando no seu superior agora ou quer entrar e tenha interesse na, na formação em psicanálise, talvez seja interessante você ir ou para a medicina ou para a psicologia. Isso mostra um pouquinho que em outros países a realidade é diferente, né? A psicanálise, enquanto em uma instituição, ela se desenvolveu de maneiras diferentes em países diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, até a década de 70, mais ou menos, você tinha que ser psiquiatra. Nem psicólogos podiam ser psicanalistas, por exemplo. Então, mostra um pouquinho que cada peça é diferente, por conta de tradições diferentes e realidades diferentes, mesmo. E sobre as condições de formação em si, né? A IPA tem um tripé de formação, que o próprio Freud já falava. O primeiro deles, o processo pessoal de análise, que é uma condição elementar, né? Tipo, extremamente necessária. Desde o próprio, próprio curso de psicologia, na verdade, a gente ouve que para você ser um terapeuta você é necessário que você ocupe o lugar de paciente e para psicanálise é a mesma coisa, você tem que estar tá no divã. O contar do Caligaris, no livro Cartas a um Jovem Terapeuta, em uma carta ele comenta que o psicanalista se forma no divã, na verdade, é a partir desse lugar de paciente mesmo, de falar dos seus desejos, das suas resistências, impressões, é a partir dali que o psicanalista se forma de verdade. Mas somente isso não é o suficiente. Também precisa um estudo da teoria. A gente tem 120 anos de teoria psicanalítica para ser estudada, e o estudo não é apenas aquela absorção cognitiva, né, tipo aquele decoreba, por exemplo. É uma incorporação mais subjetiva dos conceitos e dos textos, porque, como eu comentei no episódio anterior, sobre a questão do estudo em psicanálise, tem muitas coisas subjetivas e que você acaba tendo mais apreço por uns textos do que por outros. Então você acaba, realmente, tendo uma relação maior com os textos, assim, e isso é necessário para a formação em psicanálise. E o outro ponto do tripé é a questão de supervisão clínica, né, que é a ponte entre a teoria e a análise. Só que no caso é você, enquanto papel de analista, né, que você vai comentar seus casos, atendimentos, com um outro psicanalista, geralmente mais experiente, mas isso não é necessário. Dentro da própria psicologia há que questão de supervisão e na psicanalista também há, porque é fundamental justamente para você desenvolver o seu estilo, né? E o compartilhamento de informações ajuda a uma construção melhor do saber, da condução de casos e tudo mais. E de forma geral é isso, para essa formação mais restrita, não restrita né, mas mais tradicional mesmo, como eu comentei, são então, é essas as condições, é uma formação de 5 anos, então, junto com o ensino superior, já chega a ser quase uma década, né? E o primeiro ano é composto somente de análise didática, que eles chamam. Que aí você faz com a de data? que é um processo de análise focado justamente na formação para você se tornar um analista. E caso você não tenha formação em psicologia ou medicina, você vai ter que fazer um estágio, se eu não me engano, de 250 horas, no sentido de compensar a falta dessa base durante esse primeiro ano também, e os outros quatro anos é a supervisão, o estudo teórico e a, e a continuação do processo de análise. Quem tiver mais interesse em ver pode olhar o site da Sociedade Brasileira de Psicanálise sobre a formação e até cursos e extensões que eles oferecem lá também. Mas saindo dessa visão mais tradicional, o Lacan ele quebra um pouco com isso, ele adiciona algumas coisas, ele comenta sobre a questão do discurso do psicanalista e da transmissão do conhecimento, que a função do psicanalista também é transmitir a psicanálise, seja através do do próprio processo né, de análise dele, mas também através de seminários e palestras, ele comenta que a formação é pontual e inacabada, no sentido que hum. não acaba. Esse processo formal não é realmente o processo que vai formar o psicanalista. Ele fala que há um real em jogo na própria formação do psicanalista e que cada um é responsável por sua formação. Ele tem a frase que é que o psicanalista só se autoriza por si mesmo, no sentido que é a própria pessoa que vai se julgar é, apta a ser um psicanalista mesmo. Claro que é preciso tomar cuidado, porque essa flexibilidade é um pouco complicada. O Christian Dunker comenta isso. Ele tem vários vídeos, inclusive, sobre a formação. Eu recomendo para quem quiser olhar. E ele comentando um pouquinho sobre isso, essa questão do Lacan que traz, ele fala que a formação é de caráter individual, né? A gente tem que evitar uma busca restrita por essa verdadeira psicanálise. No sentido que vai ser uma formação muito fechada e vai virar uma psicanálise de condomínio, se não me engano, é essa expressão que ele usa. E que no final das contas não vai ser muito boa também, mas essa flexibilidade também é complicado Ele fala de um extremo que é você ler dois, três textos e aí uhum. fazer dois meses de análise e falar, pronto, sou psicanalista também. Não pode ser assim, acho que tem realmente encontrar esse balanço. É um processo muito subjetivo, então vai muito de cada um, né? Ele fala, comenta que é uma experiência a vida justamente porque é longo. Um dos motivos é porque existe a questão que a universidade, né, não é capaz de abarcar a formação em psicanálise. Porque há é muito mais a se ver e, é, uma, e é, uma experiência, é realmente uma formação que dura mais do que a graduação duraria, de forma geral. Pelo menos ao meu ver e de algumas pessoas também. Porque... O Duncan também traz uma questão que ele fala que o formar é formar-se, dilacerar-se, é uma aventura. Porque você entra em contato justamente com muitas existências suas, tanto no processo pessoal de análise, tanto no estudo, quanto também na... você sendo analista, né? a própria prática também entra em muitas questões, você vai se formulando mesmo, vai... você vai mudando realmente como pessoa nesse sentido. Real... Principalmente quando você está acompanhado, né? tipo, a questão da formação de um caráter colaborativo, a construção saber e a discussão é muito mais produtiva também. Eu acho que eu já comentei um pouquinho disso no episódio anterior. E ele comenta também a questão das, dos dispositivos de formação, né? A gente tem institutos de psicanálise, por exemplo, aqui em Brasília, é, como o Campo Lacaniano, a gente tem a Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é mais freudiana, tem a APOLA, que dão cursos de formação, não, de, de caráter também não tão tra, tradicional e formal assim, mas cursos realmente para aprimoramento nesse sentido. A gente tem inúmeras faculdades com cursos de psicologia, a gente tem também institutos que oferecem pós-graduações em psicanálise, e o Dunker comenta que é um pouco complicado a gente ver essa grande oferta, né? porque existem cursos oportunidades muito boas, mas também tem oportunidades que são enganatórias, e ele faz uma grande crítica a questões do ensino de psicanálise EAD, e eu sou um grande crítico também nesse sentido. Então eu acho que essas grandes ofertas são muito boas, porque você pode fazer uma formação em psicologia e ter uma base muito forte, e continuar sua formação tendo aquilo ali como pontapé inicial, seguindo o caminho, seja para uma formação na sociedade, ou seguindo seu próprio caminho, frequentando... É o campo lacaniano, a pola, ou estudando sozinho, com um grupo, e atendendo. É uma trajetória realmente muito individual e você vai ser responsável por isso, né? Então é de sua responsabilidade tomar essas, esse, esse tipo de decisão. E não tem ninguém que vai dizer o que é certo e errado. Mas é preciso ficar atento realmente para não ir pelo caminho que é aparentemente é mais fácil, de cursos de 1, um, dois anos sobre psicanálise, e achar que isso vai ser o suficiente, porque não vai. E eu acho que de forma geral é isso, gente. Espero ter tirado algumas dúvidas, talvez vocês tenham, e comentado algumas questões que eu acho relevante também sobre a formação. É, a minha indicação, na verdade, eu já comentei elas, são duas, é Cartas a um jovem terapeuta, do Contardo Caligares. É um livro que provavelmente quem faz psicologia já leu em algum momento, pelo menos alguma parte, mas acho que ano passado saiu uma versão nova, com cartas novas, então vale a pena. Quem não é da psicologia também vale a pena ver, é muito acessível e é muito interessante a fala que ele traz, porque ele fala um pouco da sua própria experiência, seja com o primeiro paciente, com formação, como tem mais pacientes e tudo mais. E o outro é o texto Questão de Análise Leiga do próprio Freud, de 1926. E é isso, gente. Até a próxima. E o próximo episódio vai ser sobre um tema que não é de psicanálise, então fiquem ligados, tá bom? Tchau!